0: La entrega se realizó, como nos dijo querida señora Simbel, no tiene nada de lo que preocuparse. Todo salió como lo convenido. Los gemelos reparadores nunca fallamos. Puede pasar al final de la tienda, donde le entregarán la caja con los restos de su pedido. Eso es lo que le había dicho Blas mientras apoyaba las dos manos regordetas en la barra del mostrador, después de repasar su calva y mientras Miguel empujaba la montura de sus gafas plateadas hacia su frente, desplegando una sonrisa complaciente y satisfecha. Sus nombres resplandecían en sus dos batas blancas impolutas, Blas y Miguel, los gemelos reparadores. Después de cada servicio, era obligatorio y política de la casa cambiarse la bata. De hecho, nunca se ponían las mismas, porque las batas se quemaban. Todo había salido como la señora Simbel había descrito en su pedido. Gordo, con granos, cuello ancho y con mal genio, vendrá enfadado porque el aparato de radio de la marca Sanoma Radio Spots no funciona. Se lo regalé para su cumpleaños hace diez años y ahora ya no va. Le diré que ustedes me prometieron que lo arreglarían y no lo han hecho. Y recuerden, la contraseña es Pilas Gordas. Ah, y su nombre es Carlos Hans. Y así había sido. Había ocurrido apenas hacía media hora. Su marido, en teoría, había entrado en la tienda de los gemelos reparadores con su radio en mano buscando justicia. Doña Elvira Simbel se iba a personar a las cuatro y treinta y siete, tal y como le había repetido tres veces Miguel, uno de los dos gemelos reparadores, dos días antes. «La recogida tiene que ser a las 4 y 37, doña Elvira. Aquí el tiempo lo es todo. Somos sumamente metódicos, así que, por favor, no nos haga perder el tiempo». Su voz había sonado hueca en el teléfono, pero también le dio seguridad y, ¿por qué no? Algo de paz, una paz que hacía tiempo que había olvidado. Por eso llevaba esperando escondida en ese callejón del suroeste de Sanoma siete minutos a unos escasos metros de la tienda y pensó en Giotto, el hermano de Carlos, que había llegado hacía pocos meses de sus viajes fuera de Sanoma. Él sí la entendía. Carlos invitó a su hermano a dormir en la habitación al final del pequeño piso del que disponía la familia. Dormía en la habitación del final del pasillo en un colchón individual pegado al suelo. Casi siempre tenía la puerta cerrada y se pasaba las noches dibujando paisajes que salían de sus recuerdos. Yoto se parecía mucho al que fuera su marido, no al animal de ahora, y claro, a ella se le había despertado esa dormida curiosidad femenina, ese apetito que llevaba muerto hacía años por el asco a los hombres que su marido y su jefe le habían hecho sentir. Ella creía que Yoto era diferente porque la tocaba y la hacía suya de forma muy especial, como nunca antes se lo habían hecho». Era un mago con las manos. A Elvira le encantaba notar el cuerpo fuerte de su amante y el leve frío de esa cadena de oro que siempre Yoto llevaba colgando mientras jugaba con ella, cuando Carlos no estaba. Pero llegó ese punto en el que Elvira no podía más, no quería más palizas de su marido, no quería más oscuridad en su vida. Aunque Sanoma te adormecía sin que tú quisieras, ella quería una vida nueva. Por su parte, Carlos había cambiado. El alcohol y el desempleo le habían hecho volverse un monstruo. Sanoma también crea monstruos. No era su Carlos, era un ser sombrío e gris, y ella a su edad ya no podía hacer amigas, y mucho menos amigos. No podría esconder ni sus arrugas ni sus caderas enormes, tampoco sus canas que destacaban en su tez oscura. Los días pasaban rápido. Cuidar a las niñas, protegerlas de su padre, matar a una rata, limpiar la casa, trabajar y aguantar que el jefe la tocara, porque alguien tenía que traer comida, y por último, al llegar a casa, ver a ese ser primitivo en el sofá exigiendo cerveza, gritándole que era una mala mujer y que seguro que estaba con algún amante. «¿Tienes algún amante, putita?», le amenazaba cada noche antes de abofetearla delante de las niñas y antes de que Yoto llegase. Ya era casi la hora que Miguel, uno de los gemelos, le había repetido hasta la saciedad No llegue ni un minuto tarde Elvira decidió moverse con las manos sudadas Mientras agarraba con fuerza su bolso gris cualquiera A través de esa calle sombría y más estrecha de lo normal Entró en la tienda maldita de esos gemelos reparadores, en teoría, de aparatos electrónicos Antes de cerrar la puerta, comprobó que nadie la seguía La verdad es que Elvira nunca se había dado cuenta de ese paseo escondido por ese barrio de Sanoma. Era inhóspito, pero su vida lo era más. Ella ya tenía suficiente convivir en aquel piso indigno, pero no podía tolerar más violencia ni dejadez. Lo único y fundamental era proteger a sus dos hijas, y de hecho fue Dalila, la mayor, quien la habló de los gemelos reparadores. Lo había escuchado en su instituto, el Sanoma Central Institute. Aquella noche fue la última, así que por fin decidió llamar a los gemelos reparadores y dejó el mensaje en la máquina automática. Qué fácil parecía todo, demasiado fácil, y nunca en su vida había tenido nada fácil. Entró en la tienda a recoger su pedido. Por favor, doña Elvira, pase al final de la tienda, por recogida de servicios. Allí tienen el pedido esperándole. Y ya está. Le habían dicho que era muy fácil, pero ¿tanto? No. Le temblaban las piernas y aunque Blas la miraba hierático, no se podía creer que ya se había acabado. Toda la tienda empezó a girar en torno a ella, una mezcla de alegría y felicidad. Liberarse de esa carga que el mismo demonio le había enviado. ¡Qué placer! ¡Y gratis! Y sin la policía del amor de Sanoma detrás de ella. Prosiguió por el pasadizo de la moqueta roja, iluminado con fluorescentes blancos, mientras Miguel asentía con la cabeza y corría la cortina violeta. Los pasos de Elvira eran poco firmes porque había enviado a su marido a que acabaran con él de una vez por todas. Se preguntó por un momento si podría vivir con esa culpa y sonrió e hizo un chasquido con la boca de repulsa y satisfacción. Ya veía la caja al final del pasillo. Una caja de zapatos estaba en el suelo delante de la puerta de salida. «Al final acabaste allí, cabrón desalmado. En una caja de zapatos no te merecías más». Al irse acercando, vio como algo sobresalía de la caja. La caja no cerraba bien. Había algo que perturbaba el amable cerrojo de la caja de las cenizas de Carlos. Estaba a dos pasos y escuchó cómo sonaba su móvil. Un mensaje. Lo miró y leyó. ¿Dónde estás, putita? Y la cena le acababa de escribir su marido. Dejó caer el móvil y sacó un grito mientras se arrodillaba y las lágrimas bañaban sus mejillas al comprobar que conocía la medalla de oro que la saludaba fuera de la caja.